0: Jueves 26 de noviembre de 2020, hoy es Día de Acción de Gracias, la fiesta más importante para las familias norteamericanas. Nuestra felicitación para todos los estadounidenses, menos a Trump. Vengo en
1: Son de Paz a entregar el pollo sagrado para que nos dé su apoyo. ¿Esto el es el pavo de Pues es que el pavo pues, ya está muy
0: pelado. Ya bueno, no oye, voy para eso. ¿felicitará el presidente López Obrador a Joe Biden, aunque sea por el Día de Gracias? Pues yo creo que más bien le va a dar gracias de que no lo meta el botiquín. ¿eh? Oye,
2: este, fíjate que ya este el presidente el
0: chino felicitó a Biden por su
1: triunfo electoral. Bueno, ¿quiénes faltan? ¿Putin? Putin, eh, Bolsonaro, y, Bolsonaro Andrés Manuel. y Andrés Manuel. Ah, ya está el, el de Corea del Norte, creo que ya, ya también. Ya también
0: el de Corea del Norte.
1: No, vas a ver que así como fuimos el último lugar del de país donde se debe de vivir la COVID-19, vamos a ser el último país que le va a decir, ay,
0: Biden, pues como que eres espurio. Tenemos la confirmación del Inegi de la caída de la economía mexicana al tercer trimestre de este año. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, heladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. Bueno, pues este, el día de hoy el Inegi confirmó la estimación que habíamos dado hace algunas semanas, que había dado el propio Inegi, la estimación oportuna del producto Interno Bruto, cayó en términos anuales 8.6% al, al, al tercer trimestre del año. Ahorita lo vamos a comentar, Mauricio Flores y yo, porque, bueno, aquí hay que aclarar bien, y no es que seamos aguafiestas, eh, si vemos trimestre contra trimestre, o sea, segundo trimestre de este año, con tercer trimestre, hay un avance, un crecimiento de 12.1%, insisto, respecto al trimestre anterior. Pero hay que verlo en términos anuales, ya por ahí están todo el mundo... Bueno, los chaitos, eh, los chaitos, ya están está diciendo que ahí está la V y que ya nos recuperamos Vamos, y que ya salimos.
1: Malditos neoliberales que no entendieron que la economía moral es lo que funciona... Bueno, pues es que es el rebote. Es el rebote. Insistimos, Mira, Insistimos. es el
0: rebote de gato muerto. Tenemos, tenemos la gráfica del INEGI. Miren, aquí se ve muy bien. Fíjense esta caída y ahí la horizontal. Esta es en realidad como se debe de ver en términos anuales. O sea, estamos Exacto. en la parte baja y pues estamos ahí lateral. Así es. No es la V que sube otra vez como no, no, lo quieren esto hacer. Ver. Es vuelo, esto es en términos anuales. No es vuelo
1: de palomita, esto es vuelo de chichicuilote. O sea, así. O sea, ya si sí has visto cómo vuelan los, los, los huijolotes, ¿no? Los guajolotes. También dicen huijolotes, cóconos, este, Pipiriuns. Pavos. Pavos. Pues corren, 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 corren. Brincan
0: y luego se caen. Este, bueno, vamos a ver el cuadro del Inegi para explicar un poquito mejor y vamos a ver la reacción del presidente López Obrador, por supuesto celebrando esta cifra, pero aquí este gráfico, que esta tabla que siempre les explicamos eh, cada trimestre ahí la tenemos amigo, pues ahí tenemos en términos anuales, se confirma lo que había hecho la estimación oportuna Mira, para que no digan 8.6%
1: no negativo que, que somos este, agoreros del desastre, emisarios del pasado, prianistas sin su chayote, déjame decirles que en la variación trimestral, si usted Ustedes se dan cuenta, el sector que más brincó, o sea, es decir, el tercer trimestre respecto al segundo, que era totalmente perdido. Es el primario. No, las actividades secundarias. Fíjate, 21.7. Ah, eh, sí, ah, claro. Ajá, que sí, estamos sí. hablando, explica
0: otra vez, por ajá. favor, siempre te pido lo mismo. No, ah, sí, pues por favor. La, mira, la parte secundaria, ¿cuál la es? La parte secundaria
1: es básicamente el de transformación, ya sea para productos manufactura o servicios que requieren otro procesamiento uh -huh. bueno entonces aquí lo que estamos viendo es que es el efecto de la reapertura uh -huh. pues sí, después de junio que nos sacan a la calle, porque también teníamos que empezar a comer o de alguna manera pues empiezan a abrir las plazas comerciales empiezan a abrir las líneas de producción automotrices, pero la medición anual como atinadamente dices amigo, velo, menos 12.5% en,
0: en, 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 términos, en términos anuales, ahora yo siempre les he dicho amigos del 0 al 1, cuando estás en 0 y creces al 1, creces un 100%. Pero eso no quiere decir que llegues al 3, al 4 o al 5 que estabas antes de cara al 0. Oye, pero... Esto es un poquito lo que pasa,
1: ¿no? Oye, pero mira, yo creo que en aras de esto, por eso hoy se presentó el libro... Ahorita eh,
0: lo vamos a platicar.
1: No, la... no, yo es que yo ya traigo una copia. Ya, ya, en ah, exclusiva. Ah, ya, ya, en exclusiva, interplatanaria intergaláctica. Pero al ratito ahorita que regresamos se los platico. Bueno,
0: miren, por supuesto ver, nada, el nada, más
1: déjame, nada más. A ver... ¿Qué quiere decir esto? A ver. Que los dos millones de empleos que se
0: habían prometidos no se están... No, pues al contrario, vamos en déficit. En déficit. A ver, pero a ver, ¿qué va a decir? Bueno, no, mira, vamos a ver. El presidente López Obrador, por supuesto, se agarró de la cifra de trimestre a trimestre uh -huh. y dice que ya está la V y que ya estamos de salida. Ay, vamos a ver. Dio a conocer el Inegi.
3: Sí, los resultados del tercer trimestre en cuanto a crecimiento económico en el país. sí y estamos saliendo a ver me da la oportunidad de presumir de que se nos está cumpliendo nuestro pronóstico mire esta es la crisis lo que dijimos nos vamos a ir al hoyo como pasó todo, todo el mundo se cayó un 17% Por ciento, la economía para el segundo trimestre que pues es abril, mayo y junio que fue cuando perdimos un millón de empleos y dijimos vamos rápido va a ser una B V vamos a salir rápido y aquí está ya este es el tercer trimestre Entonces, esto lo sabe Bloomberg, eh, les puedo también presumir, ahora sí. Este. Oye, esa,
1: esa V, amigo, es la misma V que se utiliza para describir las verges. O sea, cuando, sí, cuando, o sea vemos cuando, a las cuando
0: se ve la cosa de la V, de la, la,
1: la V. Ajá, sí, de la V. Las V, para que no se confunden y me vayan agarrando confianza, es básicamente estas orillas que están al, al lado de las autopistas de carreras. Entonces, cuando un coche se sale es que se va a la V, uh -huh. literal. Entonces, pues, cuando dice el presidente... Que nos fuimos al hoyo. A ver, préstame atención, por favor. No, el tema
0: es que seguimos ahí. El tema es que seguimos, seguimos en el hoyo. Y, y bueno, ¿por qué el presidente se refirió a Bloomberg? Les cuento rápidamente. A ver. Porque eh, recuerdan ustedes que dimos a conocer aquí la, el ranking de Bloomberg en el sentido que México es el peor país que ha manejado la pandemia. Bueno, pues a eso se refirió. Y el presidente dijo, pues, a Bloomberg nadie lo ve, hombre. O sea, se equivocó el presidente porque lo que está diciendo es, mientras no se entere el pueblo bueno, no importa que haya 120 mil muertos o 100 mil muertos, uh -huh. nadie ve Bloomberg, solamente los fifís los de fifís, momento los neoliberales, los neoliberales. Entonces, los aquí el tema es, pues, que no se entere el pueblo, ¿no? A final de
1: cuentas, pero mira, aquí la cuestión está en que, pues, a final de cuentas, la estadística, ya lo hemos dicho una y otra vez, es como los bikinis muestra todo, menos lo esencial. Entonces, pues sí, pues, sí, pues de, o sea, los números no mienten, pero se puede mentir con números. Y este de regreso,
0: de regreso del corte vamos a ver otro reporte del INEGI. Se reportó ya el definitivo del PIB al tercer trimestre, pero ya? también reportaron el índice general de actividad económica, o sea, el previo del PIB al mes de septiembre. Y qué bien. Vamos a ver eso, si ¿Sí, sí nos da tiempo, a ver, vamos a verlo. Aquí está. A ver, rápido, aquí está el video ya, del no, Inegi. No,
1: no, no lo sobes tanto. El Indicador Global de la Actividad Económica presentó un aumento de 1% en términos reales durante el noveno mes de 2020, frente al mes previo con cifras
0: desestacionalizadas. En su comparación anual, tuvo una reducción real de 7% en el mes de referencia respecto a septiembre de 2019. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento.
1: Los grandes grupos de actividades mostraron las siguientes variaciones. Las actividades primarias crecieron 5.1%, las secundarias retrocedieron 7.5% y las terciarias 7.1%. Pues sí, ahí está la B de la Vers.
0: ¿no? Regresamos después de una pausa. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes 10 de la mañana, de 10 a 11, Momento Financiero. Bueno, pues, este... Fíjate que ante estas cifras, amigo... Eh, ayer el Banco de México también hay mucha información, ayer el Banco de México emitió su informe trimestral y bueno ajustó sus expectativas ligeramente como diciendo, menos malas uh -huh, ajustó sí. las perspectivas de crecimiento sin embargo, vamos a verlo con detalle para ver eh, digamos, lo que significa esto si bien ajustó ligeramente al alza la estimación de Producto Interno Bruto ven un panorama complejo e incierto a pesar del rebote del que habla Mauricio Flores Arellano, vamos a ver este cuadro donde están ajustadas ya las expectativas expectativas del Banco de México. Ahí tenemos, amigo, para este año, los intervalos. El intervalo de este año falta muy poquito, entonces es muy reducido. Uh -huh. ¿Está? está acorde con tu pronóstico de la apuesta que de tenemos.
1: menos 9.5, era lo que yo decía. Y tú, tú decías,
0: decías yo, yo digo que más de 10, es el, el Banco de México lo ajusta
1: 8.9, Ahí está más o menos. Ahora,
0: el tema es el año que entra, amigo. Fíjate nada más el, el, el ¿Qué significa este intervalo tan grande de 0.6 a 5.3 Yo lo bueno, resumo en una palabra. Significa incertidumbre. Pues sí, yo también te lo resumo en esas mismas palabras. Pues sí, es que mira, es como
1: querer brincar de un edificio a otro así onda Matrix. ¿Sí? O sea, es de estancamiento.
0: A empezar a sacar entonces, la cabeza de una manera más consistente. El banco de México se está colchonando, sacas un promedio, entonces dices tú, la, la economía mexicana va a crecer 3, 3,5% el año que entra, pero no es necesariamente un pronóstico... No, os... no, y después
1: de una caída, de una descarapelada de este tamaño que nos metemos este año de nueve, quiere decir que en términos aritméticos, así simplemente, pues todavía llevamos seis por ciento para abajo y si le agregamos a la población económicamente activa que se va agregando año con año y la reducción del PIB per cápita entonces cada vez vamos a tener un PIB más chiquito para repartir. Esa Podemos ver raquera. otra vez
0: el cuadro para ver el siguiente año 2022, ahí tenemos 2022 un intervalo más reducido de 2.6 a 3.8 que da un promedio de 2.6 de crecimiento y esto lo único que nos dice amigo es que si bien nos va Vamos a regresar al nivel que teníamos de crecimiento económico antes de la pandemia hasta el 2023 ¿En el 2000? o incluso 2024. Pero si bien, mira, si de todas
1: maneras, maneras, así aritméticamente le sumas los positivos del 21 y el 22 al escenario central y ni así llegamos a recuperar en lo que nos fuimos para abajo este ¿Te, año. ¿Te sumo cuánto? Pues el 2.7%, sí, eh, más o menos, también, ¿no? aunque también, el bueno. 19.3% no, que, ¿no que se cayó. ¿No viste que se cayó 19.3%? Sí, 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 claro, la, este, el, el intervalo pasado. Ya ¿no? lo por... has dibujado, el 19.3%. <risa> bueno, el
0: gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó estos intervalos. Se lo explicó bien ayer aquí en Vive TV a nuestro querido amigo y compañero Darío Celis.
4: Sí, en las eh, últimas dos... Eh serie de publicación de informe trimestral, habíamos manejado tres escenarios. Eh, uno lo llamábamos eh, V, el otro era de V profunda y el otro era de una contracción eh, tipo U profunda. Y eh, tenían contracciones de 8.8, 11.3 y 12.8 en las últimas versiones que publicamos. Y eh, como tú comentabas, esta, el, el escenario central de 8.9, pues es muy cercano a la, el escenario tipo V eh, que habíamos eh, dado a conocer. Y creo que eh, es importante que en este informe trimestral destacar que ya en lugar de tener estos tres escenarios, como ya tenemos eh, mayor eh, claridad sobre eh, la contracción y la fase inicial de recuperación, que fue tanto la contracción del segundo trimestre como la recuperación en el tercer trimestre, pues ya, ya pudimos hacer un escenario central, si bien todavía con un límite superior e inferior, eh, eh, con, con cierta amplitud, especialmente para el año siguiente, pero eh, ya un escenario central. Bueno, pues, ahí, no, está. Pues, ¿ahí, ¿Ahí, está? Está. ahí
0: está, la Tenemos... explicación muy clara de él. Ahora, el gobernador del Banco de México, que es muy prudente, extremadamente prudente, como debe ser un, banquero, debe de ser un banquero central, sigue hablando de la V pero, uh -huh. pero, más bien, ahí ahorita lo vamos a ver con Gabriel Casillas, el economista de Banorte, es más bien la famosa palomita. Uh -huh. Que, pero que, que muy la palomita, alargada. pero la palomita muy achatada, ¿no? Sí, no este... ya te digo,
1: eso ya no parece palomita, ya parece chichicuilote. <risa> <Sí>. <risa>
0: <Se> <risa> bueno, su tiempo. Bueno, y hablando de esto, pues esta incertidumbre tiene que ver con la vacuna. Tiene que ver con la vacuna anti Covid Y ayer el secretario de Hacienda le puso le puso limón a la herida porque. Pues explica la dificultad en materia de vacunación no, bueno, y en, en el sentido elaborarla. de que esto no va a ser inmediato. Yo insisto, primero hay que aprobarla. los protocolos. Por cierto, hubo un tropiezo ayer en el protocolo de una de las farmacéuticas. O sea, AstraZeneca ¿no? dio
1: a conocer que habían tenido un problema en fabricación y que por lo tanto, pues las pruebas que ellos habían reportado no necesariamente eran válidas. Tenían que repetir esa metodología. Entonces, ¿por qué es ciencia ese aplicada? Es, es el primer paso. Luego, el segundo paso es producirlas. Ajá, masivamente. Masivamente. El tercer paso es distribuirlas. Ah, y y el, la, el cuarto plazo es aplicarlas. El y bueno, plazo. y la producción, a que te la apliquen, amigo, todavía <risa> le da. Bueno, el mucho. secretario
0: de Hacienda, insisto, le puso, le puso limón a la herida y dice que no habrá posibilidad de que haya suficientes dosis antes de marzo del 2021. Y mire que se
2: quedó corto lo que tenemos es que comprar más vacunas de las que eventualmente necesitáramos. O dicho de otra forma, nuestros contratos tienen que cubrir más pensando que un porcentaje determinado de estas iniciativas no, 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 no se van a realizar. Y también en un sentido muy financiero donde uno cubre para distintos eventos, lo que nosotros teníamos que cubrir es teniendo contratos con distintos proveedores potenciales de vacunas, pensando que si algunas no se dan, algunas otras se, se darían. Y también como llegar en el tiempo. Hay algunas vacunas que con toda seguridad nosotros vamos a recibir en abril, que son las de COVAX y una que muy potencialmente vamos a recibir en marzo y esos precios son distintos de las que podemos recibir en diciembre y enero, pero en lugar de comprar únicamente las que se pueden recibir después bueno, pues hay, hay un tema de cobertura de riesgo donde tenemos que cobrar, comprar también las que podemos recibir antes porque tiene un impacto en la salud y en la economía, eh, en, en la economía ya desde ahora. Entonces Justo en eso, en eso estábamos ahora, y este es un problema complejo. Yo les platiqué algunos de los temas complejos en términos contractuales, etcétera, pero hay otras complejidades, como por ejemplo, cuántas vacunas puede poner el país en un mes. Y la, la, la experiencia dice que se pueden poner hasta 10 millones de vacunas por, por mes, lo cual quiere decir que al inicio del proceso va a morder la restricción de que no tenemos vacunas suficientes y hacia el segundo o el tercer mes el reto va a ser cómo nos organizamos para poner todas las vacunas que le van a estar llegando al país. Y eso es lo que realmente va a ser un cambio, un, un, un cambio en la forma en que vamos a estar operando tanto en la salud, en la economía y en las, en la, en, en, en las finanzas.
1: Pues sí, no van a estar es, así muy, muy como claro, los, el secretario, No como van que... a llegar así de bolón pimpon, no, eh. No, 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 de entrada, aunque se están haciendo varios convenios con varios proveedores, la fabricación es el tema. Estamos hablando de cientos de millones de dosis, nada más para México. Se calcula que tendrían que ser 200 porque se duplicaría, se tiene que duplicar. Ahora, yo no sé, amigos si te la van a aplicar en el bracito, si te la van no a no aplicar empieces, en las... No ¿no? ¿No? Pues sí, digo, Mira, yo más,
0: bien, yo más bien te iba a preguntar torturas, oye, ¿y
1: estamos listos para este reto logístico monumental? Pues
0: no, Gatel dice que sí, pero yo a Gatel ya no le creo... Bueno, ni... Birmex
1: trabaja el 25% de su capacidad, es la distribuidora sí, pero está
0: No, Virmex es privada. Es Por es, perdón, Birmex ah, es, Birmex, es, del es la pública. La que, es la del Estado. La que trae ahora este señor Centeno, que fue administrador del incidente.
1: Exactamente, sí, a Pedro Centeno, pero bueno, no tienen ni camiones para llevar omeprazol. Punto. O sea, tienen dos bodegas, fabrican, eh, ¿cómo se llaman los antídotos para las, los piquetes de víbora? Que tú ya los sí. Pues sí, los anticrotálicos. A uh. Anticrotálicos. Pues contigo necesito, pero un antialacránico. Cara. Ay, sí, porque pico con la cola. No, bueno, la cuestión está en que Birmex trabaja el 25% de su capacidad. Y si le quieren echar todo el paquete en productos que tienen que ir de ultra refrigerados
0: a bien refrigerados el caso amigo Uy. es que la pandemia avanza, pasamos de 50 a 60 millones de contagiados en el mundo en solo 17 días, está del lado, ¿eh? no bueno, ayer ayer, ¿cuántos llegó México? Este, ya, eh, más bueno, de 10 mil sí claro, no más de un millón, regresamos después de una no, pausa de un aquí a Momento día. Financiero Y como estamos también en términos económicos, ya rebotamos 12% en el trimestre, como 100 mil muertos por la violencia no cuentan, pues el presidente, el presidente presenta la guía ética de la cuarta transformación. O sea, ya no es la constitución
1: moral. Ya no, ya, ya, no, no, de ya no es la cartilla después moral. De,
0: después de un esfuerzo sobrehumano uh -huh. con esta gente que estuvo trabajando ahí, este eh, Pedro Miguel, este, este. la esposa de Pigmenio, Enrique Galván Machoa. todos
1: ellos. Bueno, hasta Ortiz Pinchetti. Ortiz ¿no? Pinchetti, Pinchetti, fíjate. Yaele. Pinchetti, ¿no? Pinquetti. ¿Pinquetti se menciona Pinquetti o Pinchetti? Pinquetti. ¿Por qué CH, se,
0: ¿no? se, pronuncia, oh, se, pinque, se pronuncia Se pronuncia Pinquetti. <risa> bueno,
1: Pinquetti. A ver, okay.
0: ¿cómo, no, ¿cómo estamos tan bien? Pues el presidente hoy dedicó casi toda su conferencia de prensa a esto.
3: Y para enfrentar esta degradación, esta decadencia, no basta con acciones que mejoren las condiciones materiales, también es importante fortalecer los valores, procurar el bienestar material y el bienestar del alma. Y por eso se habló de una república amorosa, y se habló de la felicidad como fin último del gobierno, de lograr la felicidad del pueblo. Y se habló de tener una constitución moral.
1: Bueno, pues les vamos a presentar la pues esta guía ética se las vamos a presentar el mayor logro de este gobierno los miserables los miserables Víctor Hugo se tardó 20 años en hacer esto la cuarta transformación lo logró en dos años híjole
0: se imprimirán 8 millones de ejemplares de esta guía ética para distribuirlos entre los adultos mayores para que de ahí permee a toda la familia. Yo ya recibí el primero de ellos como adulto mayor. Ah, entonces sea.
1: le vas a leer a tus bisnietos. Ya, la, la cartilla La cartilla este, moral ética, los vas a educar. La les vas transformación, a sí, sí. Que sí. se deben de portar bien. Sí,
0: que deben amar al prójimo, no odiar, no envidiar.
1: Ah, no envidiar, que deben conformarse con su par de zapatos. Así es. Que el bienestar espiritual va sobre el material. Pues está no, bien bueno, chido, pero ¿eh? Vamos a
0: regresar a los temas económicos, pero bueno, Pues es que sí es tenemos, económico,
1: o sea. La economía moral, decías pues tú. Pues la economía moral, o sea, es así... A ver, pónganse en su ayatito, nosotros nos vamos en nuestro yatecito y
0: ahí los dejamos de jodidito. <risa> bueno, pa pronto. Hay que ver la primera plana del economista de hoy, porque ver, ayer también, y les decíamos que hay muchísima información, se reportó la producción petrolera de Pemex, por supuesto, y ahí tenemos, amigo, ahí tenemos. Hay nada más, Platícanos. una
1: caída. De, está a nada más de un mil barriles. Todavía el, es veterinario, es médico o médico brujo este Octavio Romero.
0: No, es agrónomo.
1: Agrónomo, el agrónomo. Que este, dirige Pemex. Que dirige Pemex. Decía que íbamos a cerrar en un barriles. Un ¿Tú calculabas más o menos eso? Sí, que se iba a seguir cayendo porque los éxitos exploratorios han sido muy limitados. A ver, hay pozos, por ejemplo, me estaban chismeando ahí en, en la región de Sama. Que dice, no, es que va a producir 200 mil barriles este, mensuales. Es lo que dice, bueno, de 4 mil barriles. Te o sea, esa diferencia. Ya después de que pican y hacen todo lo que tiene que hacer la parte técnica, en vez
0: de los 200 mil esperados, son 4 mil. ¿Te acuerdas cuando eh, Cantarel, este gran pozo del que vivió este país durante yacimiento, 30 yacimiento. años? Yacimiento, más, yacimiento, más que sí porque eran muchísimos pozos. El Yacimiento Cantarel. ¿Producía solito dos millones de barriles diarios? Sí. ¿Solito? ¿Sí? Solito. Era una locura. Una locura, no locura. Y pues ahora sí,
1: literalmente, nos lo chupamos. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Tú sí le o... llegaste ahí a darse su llegue, ¿no? ¿Tú sabes por qué se llamaba Cantarel ese pozo? Por el pescador que descubrió sí. la primera mancha de Chapopote. Se llamaba Rudecindo Cantarel. Rudecindo Cantarel Y pues murió en la miseria, ¿eh? Sí, murió en la miseria.
0: Como eh, se merecía
1: un fi por, 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 por haberlo. Pero no, pues como es propiedad del Estado... Pues, este, pues ahora sí Un no lo... Caltarel, un pescador campechano. Mira, algo que hay que decir está en que los recursos petroleros en este país los hemos dilapidado sí. en gasto corriente. Sí, sí, sí. No sirvió ni para apuntalar a la Pemex ni a la industria circundante a la industria petrolera estatal. No se desarrollaron corredores industriales masivos como se requería, por ejemplo, en el sureste.
0: Que eso sí es culpa de los gobiernos anteriores. Sí, hay que decirlo. ¿eh? Hay que decirlo ahí para que se calmen las
1: ah. hordas. Bueno, Simplemente el excedente petrolero que hubo entre Vicente Fox
0: y Felipe Calderón, uh -huh. Felipe, Felipe Calderón, bueno. que fueron los famosos excedentes petroleros que se usaron para gasto corriente, ¿cómo dices? O sea, para pagar sueldos. Ah. Este, bonos, no, Unos reinando. centros de
1: convenciones bien chidos en todos los estados, en cada capital, uno, uh -huh. dos. Y ahorita no no
0: bueno, no mete ni caballos ahí a guardar. Oye, amigo, fíjate que hoy me encontré con una nota en el periódico Reforma muy interesante, ¿Eh? muy interesante sobre la discusión del outsourcing, que, que es un tema que tú traes muy cerca. Surgió en la mesa, ya ve que están reunidos los representantes de la iniciativa privada con el gobierno, uh -huh. surgió en la mesa una propuesta que a mí no me gustó, de es, que es de ajustar el PTU, o sea, el reparto de utilidades a cambio ...de tener menos subcontratados. Pues sí, a lo mejor equilibras ahí un poco... ...pero pues dejas también sin utilidades que se merecen... ...los que trabajan en las empresas que generan estas mismas utilidades. Pues sí. Si te parece, a
1: explícanos ver. un poco en qué consiste el PTU. El PTU es la repartición que le dicen de las utilidades... ...después de que queda ya la parte, la utilidad neta... ¿ah? ...ahí lo que tenemos en la utilidad neta... ...hay un reparto de ley, la repartición de utilidades... La manera en la que se distribuye depende mucho de los ingresos y de la productividad de los trabajadores. Uh -huh. Usualmente en las empresas grandes se hace un, una medición, se hace una medición, a ver ahí tenemos una imagen, ahí está. Entonces este PTU es un derecho laboral, sí, pero también se calcula, hay una métrica sí, claro. y que está estandarizada por la Secretaría del Trabajo, o sea, no a cualquiera, no porque tengas unas utilidades te va a tocar una mayor cantidad, depende de tu aportación marginal a la generación
0: de estas utilidades pero por eso justamente no me gusta la propuesta amigo porque tapas un hoyo destapando claro, otro Finalmente, o sea, la es... gente que cobra, reparte utilidades cada mes de abril por uh -huh. trabajar en una empresa pues cobraría menos o dejaría cobrar a cambio de que, que la empresa más contrate gente a otros a que gente. ya no contrate por, por,
1: por terceros a final de cuentas es como pasarse la, la lana de una bolsa a otra así es, Así, o sea, eso más cero no beneficia ni perjudica simplemente estanca entonces digo, eso finalmente va en contra la de la necesidad uh -huh. de generar empleos y elevar productividad. Uh -huh. O sea, si una empresa no tiene estos excedentes de utilidad, pues no hay que
0: repartir. Los expertos punto. insisten, insisten, amigo, en que millones de trabajadores quedarían en el limbo de aprobarse la iniciativa de tal reforma a la y tal cual está. No, ahorita.
1: y se van a la informalidad, se van a ir a la informalidad, vas a ver a las afueras de los edificios allá de Santa Fe, pues este la gente más humilde buscando que le den chamba para entrar a, a barrer, a trapear ese día por cualquier cantidad de pesos, por 100 pesos y ya. Y, por ejemplo, técnicos especializados, trabajadores de las áreas, eh, por ejemplo, de informática, pues van a tener que ir a pedir este chamba ahora sí de a semanita. Oiga, jefe, pues, le,
0: pues sí, pero te pago por fuera.
2: Y entonces ¿A ti te es gusta esta propuesta
0: del PTU? A mí no me gusta. No, no, realmente. Dicen que salió del mismo gobierno. La verdad es que ahorita eh, son puros trascendidos porque las mesas son privadas. Se supone que va a haber una reunión nuevamente con el presidente de la República el eh, próximo lunes. Sí,
1: pero ese PTU, esa propuesta es realmente de patear la, el...
0: ¿Cómo dices la tú? Lata. Pasarse la lana de una bolsa una a, otra.
1: Bol a otra. Es suma cero, no ayuda en absoluto. Entonces... Este, ojalá que la reconsideren es nada más dar a tole con el dedo de
0: regreso del corte vamos a hablar de algo de lo que poco se habla pero que es importante en el sector financiero, el mercado bursátil el mercado de valores, de veras se habla poco de esto, ahorita vamos a hablar, hubo una convención muy interesante ayer de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles regresamos, canal 76 de no se lo pierde. de lunes a viernes a las 10 de la mañana, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo hasta los cazabolseros le entiendan Bueno, amigo, pues este, cuando de, de temas financieros se toca, hablamos poco del mercado de valores. El mercado de valores es, eh, ubican ahí en Paseo de la Reforma, en la cloneta de La Palma, ahí está el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores. Es un edificio que parece que está haciendo la Cuauhteminha, ¿no? <ríe> sí. Así. Bueno, es una forma de financiar a las empresas, no por crédito ni por deuda. Por deuda es, uno no sea, si compras tu deuda de una empresa pues estás centrándole al riesgo sin volverte parte de la empresa, sin volverte accionista. El mercado de valores, el mercado de acciones, es cuando te conviertes en accionista al comprar precisamente acciones de la empresa. Y ya
1: compras el riesgo de la administración de la Así empresa. Así es.
0: Pero bueno, son muy pocas. Son 140 empresas apenas las que cotizan en el mercado mexicano de valores. Hay dos bolsas, la Bolsa Mexicana de Valores, la Bolsa Inter Interinstitucional de Valores Viva. Y bueno, ayer tuvo lugar la Convención de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Y bueno, ¿Eh? pues es, esto es... Mira, a reserva que Mauricio corrija a Carlos Salazar, vamos a ver cómo explica Carlos Salazar en qué consiste el mercado de valores. A
1: ver, viene Carlitos Salazar.
5: Algo nos ha pasado en México, que no hemos logrado convencer y aprovechar de todo el potencial que nos puede dar el mercado de valores. Seguimos teniendo uno de los índices más bajos de empresas emisoras incluso comparados con países en niveles similares y hasta más bajos de desarrollo económico que el nuestro. Y a pesar de los constantes intentos que me consta que se han hecho y de las eh, maravillosas personas que lo han tratado de impulsar desde los años 90, no hemos logrado consolidar un mercado accionario para empresas ni siquiera grandes, medianas y ya no se diga pequeñas. Esto es en parte eh, quizás porque no hemos podido transmitir que el mercado no es solo para grandes empresas. Los mercados bursátiles en el mundo son la fuente de financiamiento de muchísimas medianas y pequeñas que aspiran a ser grandes y que le permiten tomar capital Tomar gente que pueda apostar por el riesgo y permitirnos al final tener mejores fuentes de financiamiento para las inversiones y para el mismo crecimiento de estas empresas medianas o pequeñas. Eh, y, que, y que este financiamiento, además, eh, eh, y eso es lo más importante quizás, es menos caro que otro tipo de financiamientos más tradicionales. Es la manera en que nosotros podemos aumentar capital a nuestras compañías y de alguna manera hacerlo invitando socios, teniendo menor riesgo que el que implican otras opciones de financiamiento
1: Bueno, pues sí, efectivamente esto más que bolsa de valores es un monedero de valores <risa> <risa> son, sí, desde que yo me acuerdo amigo,
0: bueno eh, eh, nada más para comparar, 140, 140 empresas cotizan en la Pero bolsa llegaron de a ser 200 llegaron a ser 200 el índice Nasdaq en Chicago tiene dos mil y pico de empresas. El índice Dow Jones está basado en 500 empresas. Hay nada más. Y bueno, pues sí, sí, entonces. Sí hace falta, ¿no? Este, Ahora, eh, es una forma más sofisticada de financiarse, pero mucho más barata. Ahora, también tiene una dificultad
1: porque muchas empresas medianas. Muchas empresas medianas tienen una conducción familiar. Necesitan y hacerle una, hacer una profesionalización no siempre es tan fácil, ¿no? ¿no? no o sea, no, no. ¿por qué? Porque el estilo propio que tiene cada persona, sus familias. La su gente de confianza muchas veces choca con la realidad de un mercado que quiere números claros, transparentes. Ya no le puedes meter la mano ahí a la a la caja para... Porque ya no estás de hablando año. de
0: tus hermanos o de tus hijos, sino estás hablando de accionistas que te exigen rendimientos. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Bill Gates cuando le quitaron este, su empresa? Sí, hombre. Este, Los propios... Miembros del Consejo de Administración dijeron, vas atrás, al papá. fundador de, de Apple Ajá. dijeron vas para atrás, luego regresó por sus fueros, pero sí, claro. eh, originalmente lo echaron. O sea, ese es el tema de los de los de las empresas. Cuando hablamos de empresas públicas en cuanto a que cotizan en bolsa, no estamos hablando de empresas de gobierno, sino de empresas privadas que cotizan Oye, en bolsa y que tienen un Consejo lo de Administración. Que son las
1: cosas. ¿eh? La primera convención de la AMIB, de la Asociación Mexicana de Intermedios Bursátiles. Bursátiles. Fue en Huatulco yo estuve ahí presente. ¿Hace cuántos años? Uh, uh, uh. Como hace 28. Ahí, ahí estuve yo también. Ah, pues ah, si pues, andábamos... No, ah ah, es... qué dormimos juntos o No, pues yo nada más recuerdo, así que dije... ¿Eres tú, Alex? <risa> <risa> bueno, bueno, ahora ya es por en Zoom. esta
0: convención... Por cierto, las declaraciones que vimos hace rato del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre la vacuna, fueron en el marco de esta convención bursátil, que es un buen foro. Este, el jefe de Economistas de Banorte, nuestro amigo Gabriel Casillas, que tenemos su podcast... Aquí cada vez que lo que lo sube al, al Spotify eh, habló frente al gremio bursátil eh, financieros muy sofisticados, muy bien preparados de la famosa recuperación V. Vamos uh -huh. a ver, a ver es una lo que lo que observa o lo que deja ver es una forma de
6: palomita de Nike y esa famosa palomita de Nike, eh, no nada más por la ropa del de, calzado deportivo, sino <coughs> por lo que se ha dicho de cómo va a ser la recuperación. Es que en todas las economías la recuperación va a ser así. Nadie va a tener una recuperación en B o en U todas van a ser en palomita de Nike. ¿Por qué? Porque cuando cierras la economía, la cierras toda. Pero cuando la abres, no todo abre. Hay cosas que abren, cosas que no pueden abrir. Y hay cosas que abren que no enfrentan la misma demanda de antes. Entonces, eso hace que sea mucho más paulatino el regreso que la caída. Entonces, por eso todo va a ser en palomita de Nike. Ahora hay palomitas de Nike a palomitas de Nike. En lugares donde ha habido un esfuerzo fiscal muy fuerte y monetario para poder este, atajar la pandemia y sacar adelante la economía, pues van a regresar mucho más rápido que las que no, no han podido este, ejercer ese esfuerzo. ¿no?
0: El día que Mauricio Flores Arellano sea tan claro como Gabriel Casillas para explicar los temas económicos, este programa se va a ir al Frank Time.
1: Al Primetime. Pues sí, yo la verdad está en que yo no soy economista, yo soy comediante, eso no, no tengo la menor Pero duda. interesante
0: Oye, la explicación que hace Gabriel Casilla sobre pues la famosa palomita de Nike, ¿no? Que hay de
1: palomitas a palomitas, unas que, te digo, parecen chichicuilotes, así uh -huh. con alas, 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 así como el cóndor pasa, ¿no? El tará, cóndor pasa. Tará, 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 tará. Que digo, como estamos adscritos al foro de Sao Paulo, yo creo que es lo que están esperando, quieren que sea un estilo de crecimiento... Tipo cóndor, así
0: con las alas Pero de ascendidas. la UV ni hablamos, amigo.
1: No, no, no sea, bueno, de... a ver. Esto UV significaría que en ese momento ya hubiéramos ascendido la proporción anualizada de pérdida.
0: Es decir, que estuviéramos al mismo nivel. Cosa de la que sí están cerca ya otros países. Sí, que No lo ascend... han logrado, pero están en camino. Estados de más Unidos bien. entre Estados ellos. Unidos.
1: Ajá. De hecho, el programa de reactivación económica que está presentando Biden pues es muy intensa, es muy uh -huh. intensa, y evidentemente se va a centrar en el mercado interno. Entonces, lo que llega a escurrir a México, pues va a ser por la demanda de productos que se hacen aquí, electrodomésticos, pantallas, este, muchos de telefonía, autos, pero así directo, directo, pues no, va a ser efecto, ahora sí
0: como le decimos, inercial y por osmosis. Hablando de Joe Biden, este, pues ya empezó la transición allá en Estados Unidos y leía yo una nota de la prensa norteamericana de que en Estados Unidos, francamente, les vale un cacahuate si México reconoce o no el triunfo electoral no, de pues Joe no. Biden. Pues digo, para el final
1: de cuentas pues con que nos aprieten tantito ahí donde les platiqué, vas a ver los respingos que no van a dar. A ver, simplemente el hecho de que vaya a regresar a Estados Unidos, al, al Acuerdo de París. En tema de cambio climático. Ajá, va a cambiar radicalmente la agenda energética de, de este país, de ese tamaño. Y lo va a cambiar porque entonces se le va a dar mucho impulso a los automóviles, a los automóviles
0: eléctricos. Oye, amigo, este cambio en la agenda ambiental implicaría... Tú ves al gobierno de Biden y Kamala Harris... Presionando a México para que reabra su agenda de inversiones eh, privadas a la, a, la, a la energía? Sí, no, seguramente, seguramente y sobre todo a
1: las fuentes renovables que sí. han sido muy vitupereadas por don Manuel Barney, perdón, Manuel Bartlett. Y este, por Rocío Y por la secretaria Nale, les han dado sus mazapanes. Pero más Bartlett, Bartlett ahí es el que... Bueno, se lo platicamos aquí en la columna. ¿Sabes por qué abrieron, redujeron la acumulación de agua en Peñitas? ¿Por qué? ¿La extracción? Para pegarle a una empresa del señor Juan Armando Hinojosa.
0: Eh, aquel de Peña Nieto. Ajá, el amigo de Peña Nieto. Bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta Donald Trump les entienda. Bueno, pues vamos a regresar a la última parte de ronda. este programa, la última ronda. Igual, la última y nos vamos, ¿no? Amigo? Pues sí,
1: pero para mañana regresamos, ¿eh? Poste, este bueno, vengo.
0: para abrir este segmento tenemos nada más y nada menos en la tercer pista de este circo la excelsa columna de Mauricio Flores Arellano, que le publica el periódico La Razón. ¿De qué escribiste hoy, ta, querido ta,
1: ta, 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 ta. No, 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 no iba a ser como música de los elefantitos, pero no, aquí más bien sería eh, canción para un muchacho triste, porque José Antonio Meade nos dimos a la tarea de buscar con la gente cercana a él, pues está deprimido, está triste, está sacado de onda, y pues sí, ya los cercanos aceptan pues, que él nunca hubiera querido ser candidato, y ahora que se da cuenta que pues sirvió como moneda de trueque, este Finalmente, bueno, hay que recordar que al joven Riquín Canallín. Ricky
0: Riquín Canallín,
1: Canallín. Ajá, a este Anaya, pues el PRI lo persiguió pensando que de esa manera podía subir Mira al segundo lugar y del segundo lugar. Este, Tratar era, de atacar al puntero. Ajá, ajá, al puntero, pero pues ahora sí que pues, la, la punta les tocó. Entonces Mid hoy siente su pues ahora sí, su personalidad afectada se siente vituperado, se siente olvidado del círculo peñista, del primer círculo peñista. Y esto, por supuesto, está abriendo brechas cuando ya vienen los testigos protegidos. Rosario, ahorita, tú lo dijiste, amigo, el abogado que le pusieron, pues es un abogado de la 4T. Es un abogado. Entonces 4T. va a cantar todo contra lo que pueda despepitar y seguramente va a decir que le llegaron con fajos de lana. Ahora, este... A Saldúa, ¿no? Es este. Eh, Guillermo, no, Sebadúa. Zabadúa, Emilio Sebadúa.
0: Este, ¿Cuál es el nombre propio? Sebadúa. Sebadúa, Sebadúa.
1: Sebadúa, que está cantando como gilguero. Bueno, también va a empinar al señor José Antonio Mid. Y él, para su honra,
0: está muy Mira, cañón. Yo no creo que lo vayan a empinar. Mira, este. Lo, Emilio Sebadúa, me dicen aquí Argenis, el productor, uno de los productores. Este. A ver, Emilio Sebadúa.
1: Este. Oye, ¿qué, se me hace que sí tienes ahí algo que ver con el es, chaparrito. Es un ¿verdad? buen
0: muchacho. Es un buen muchacho. Yo, como que te peina los es pocos un trabaja, pelos, ¿no? Trabaja bien, trabaja bien. Está ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, no, yo respeto. Este, no, no, mira, ya en serio, este, Pepe Mid, este. Pepe Mid es un hombre que tiene en su prestigio personal algo que cuida muchísimo. Este. Eh, yo creo que Pepe Mid, y lo digo. Con mucho cuidado, este, se equivocó en aceptar una candidatura que no fuera en coalición de los principales partidos de, oposic de oposición para hacerle frente a una candidatura ganadora desde el principio, como era la de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que yo creo. Sí. Y bueno, pues lo que dice Mauricio, documentado por gente cercana al candidato, también es de un hombre, un hombre esencialmente eh, de servicio público, este, eh, la vida? que bueno, pues que ahorita eh, se siente. Eh, pues eh, atacado por, estas, por estos llamamientos que van eh, pues entre el presidente Peña, el secretario, el ex secretario Luis Videgaray, eh, Rosario Robles, y, y bueno, que caen en la misma parte de la candidatura del PRI en el 2018. Pues
1: sí, esto digo, él se lo quiso creer, pero híjoles, la verdad está en que fue una campaña poco, pues poco apoyada. La verdad, las mismas huestes del PRI se sintieron como chin. Ya ves que te acuerdas que en su primer mito dijo, háganme suyo. Sí. Híjoles, qué, qué frase tan desafortunada, porque se pues, va a ver como a Oliver Twist diciendo, regálenme un poco más de sopa.
0: Ahora, el caso está en que estamos en un escenario del sálvese quien pueda, que el presidente López Obrador está utilizando muy a su favor en términos electorales, que no necesariamente, insisto yo, tendrá repercusiones judiciales en todos los casos, uh -huh. pero que está siendo usado como propaganda política durísima siete meses, ocho meses de las elecciones. Es más,
1: yo quiero retomar aquí otra columna, la de Carlos Loder de Mola, muy interesante uh -huh. el día de hoy, en la que dice que muchos peñistas de los diversos grupos están pensando pues ya salir a defenderse, a meter las manos porque les han puesto una sopapisa tremenda, así de, de costal de box, pum, pum pum pum, uno tras otro, y nadie mete las manos, el presidente Peña pues, digo yo con esa novia pues, no estaría nada triste, la verdad. Ay, pero, a riesgo
0: de... No, mejor no lo digo, me no, van a...
1: Está muy bien acompañado el expresidente, pero a todos los demás miembros de su gabinete los traen, ahora sí
0: que a, como perico a toallazos. Tómala, Y tómale. pues esto con, va, con quieres, grandes, re, con grandes réditos electorales de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que a punto de cumplir los dos años, Ojo. pues la verdad no tiene resultados.
1: Ojo, eh. Porque ya los resultados de Coahuila y de Hidalgo. Es un poco. No, que Maris está diciendo que más allá de la narrativa, que si Rosario, que si Emilio, que si Sabadúa, que si todo. Sebadúa, ¿por qué? Sebadúa. Sebadúa. Ah, es como de
0: cebado. No, no, tú quieres que sea Sabadúa, pero es
1: Sebadúa. Ah, pues tú ya sabes que aquí es gratis. Bueno, el Sebadúa, y todos los dimes y diretes no logran ocultar. El desencanto de mucha gente que ha perdido empleo, su nivel de ingreso. Bueno, pues familiares, ahí, ahí está,
0: ¿eh? ahí tenemos. Amigo, recuérdanos, por favor, eh, la propuesta que diste ayer a conocer aquí del senador Ricardo Monreal sobre el tema del manejo de remanentes de remesas en dólares, porque reaccionó el Banco de México. Platícanos un poquito a qué te referías ayer para Básic contextualizarlo.
1: Básicamente es una iniciativa de Ricardo Monreal con la que se pretende que los dólares en efectivo que gastan los paisanos ...porque también gastan en dólares directamente... Uh -huh. ...turistas que... ...aunque pagan con tarjeta de crédito su reservación... Pues ...cuando salen a echarse unas tortas o algo así... ...a veces pagan en dólares... Lo que se le, se le requisa al crimen organizado, el numerario como tal pueda ser tomado como reserva internacional uh -huh. para que pueda ser exportado, obviamente, a cambio de derechos especiales de giro a los Estados Unidos o en bonos del tesoro. Uh -huh. Esto engordando, afortunadamente, o eso es lo que se pretende, las reservas internacionales. Pero...
0: Ahora, pero, pero esto eh, este puede tema. abrirle la puerta a dinero de procedencia ilícita. Totalmente. Ahí bueno, por es eso, chaca, eh, chaca, por eso el Banco de México llama a la prudencia, como son los bancos centrales, como siempre decimos, prudentes. Vamos a ver lo que dijo el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, con todo cuidado, con todo políticamente correcto, sobre la propuesta del senador Monreal
6: opinión que, que tenemos sobre la iniciativa eh, de, del Senado eh, que, que, en el que se presentó en el Senado hace hace unos días sobre las divisas y en particular sobre el manejo y procesamiento del efectivo en eh, moneda extranjera destacaría lo siguiente. En primer lugar, es claro que el beneficio que podría tener para los migrantes nacionales el contar con un mecanismo, un proceso eh, robusto, seguro y de bajo riesgo para el manejo de eh, la moneda extranjera en efectivo eh, que traen a nuestro país, pues obviamente sería, sería muy útil. Eh, y conveniente. Ahora, el mecanismo tiene que ser robusto y debe minimizar el riesgo de que se incluyan recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. Y eso, eh, ya que esto eh, puede implicar eh, riesgos de operación y de disponibilidad de recursos a cualquier entidad financiera que los maneje. Esto lo quiero destacar, es un, eh, claramente es un elemento eh, de riesgo y hay que encontrar los mecanismos más robustos para eh, fortalecer esos procesos sin incrementar esos riesgos.
1: Pues sí, efectivamente, mucha cautela, porque como tú dices, el chacachaca... Chaca puede que entrar, pero... O sea, lo que quiere decir Mauricio es chaca, chacachaque lavado de dinero. Lavado de dinero. Y el lavado de dinero no necesariamente tiene que llegar así en camionzotes. Hay muchas operaciones hormiga sí, para sí, lavado sí, de sí, dinero. Sí.
0: Ojo, entonces el, go el gobernador Banco México dice, cuidado con esto, hay que verlo con cuidado, vamos a ver... ¿Cuáles son las salvaguardas? Las Tienes salvaguardas, que
1: identificar a la perfección la persona que va a vamos, hacer esos cambios. ¿eh? Vamos a ver, bueno, antes de irnos, una exclusiva de Mauricio Flores. Bueno, pues sí, nos están informando, nos están informando que Rodrigo Vázquez dejará su posición como director de de la Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC, y esto parece ser que está relacionado con la, los no resultados en los estudios del espacio aéreo. Traen un relajo en la, Ajá, na en para la que aeronavegabilidad. Navegabilidad. Nav navegabilidad Ándale. Ajá. Para, bueno, entre Santa Fantasía, Toluca y el AICM. Nos vemos mañana aquí en Momento
0: Financiero, mañana ya viernes. Aquí estaremos Uf, los dos. Y José José lo va a saber.
3: Vamos, bien.
2: Momento Financiero.